0: Siete minutos, un espacio de reflexión para comenzar tu día con el pastor Juan Levil. Uno no puede estar por la vida, hermano, esperando, pero con una actitud de negativismo. Aquí esperando que me dé el COVID para que me muera. ¿Qué te da Dios? Esperanza. La Biblia dice en Hebreos 11.1, es pues la fe, la certeza de qué. De lo que se espera, la convicción, la convicción de lo que no se ve. Hermanos, ¿cómo vamos a tener esperanza si no tenemos convicción de aquello que no estamos viendo? Romanos 8, 24, 25 dice, porque en esperanza fuimos salvos. ¿En qué? En esperanza. Dice, pero la esperanza que se ve, no es esperanza. Amén. Porque lo que alguno ve, hay que esperarlo, dice, verso 25, pero si esperamos lo que no vemos con paciencia, lo aguardamos. Eso es fe, eso es fe. ¿Por qué entonces Dios nos hace esperar? Porque Él conoce lo que es mejor. Él desarrolla nuestra relación no se edifica para que crezcamos en nuestra relación con Él Y de esta manera nosotros tengamos, abriguemos esperanza en aquello que no podemos ver Pero confiamos en que sí Dios lo hace Hay que ser como dice el libro de Lamentaciones capítulo 3 verso 26 Bueno es esperar en silencio la salvación del Señor Dios edifica nuestras vidas ¿Cuántos dicen amén? Y acá hay algo interesante. Dios da una promesa. Dios dio la promesa de la llenura del Espíritu Santo. Pero ¿por qué los hizo esperar? Porque no estaban preparados todavía. Amén. No estaban preparados todavía. Ellos necesitaban crecer en comunión entre ellos mismos, la iglesia, y necesitaban crecer en su relación. Es un concepto de adoración profundo La adoración es una forma de vida Es una decisión de vida Amén Es ser transformados por Dios La adoración tiene que ver cómo, cómo está mi vida con los demás Y cómo está mi vida con Dios primeramente Ellos no estaban listos Ellos estaban en ese proceso Y Dios comenzó a edificar sus vidas Y comenzó también a crecer La comunión entre ellos ¿Usted tiene alguna promesa de Dios en su vida? ¿Tiene promesa de Dios? Déjeme decirle que esa promesa puede ser una circunstancia, una relación, una persona, ¿cierto? Puede ser algo así, un trabajo, puede ser una deuda, algo, algo, ¿me, me, me explico? Bueno, déjame decirte que esa no es la promesa. La promesa es el Espíritu Santo. Porque cuando eres transformado por el poder de Dios, todo lo demás viene por añadidura. Todo lo demás viene por la añadidura. ¿Qué les prometió el Señor? Les prometió el poder. Les prometió al Espíritu Santo. Les prometió su gloria en sus vidas. Entonces, a veces queremos, Señor, dame la promesa, dame. No, 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 no. no. Hijito, yo, eso está ahí, eso ya te lo prometí Primero está esto otro, busca esta otra promesa que es mejor ¿Qué cosa? La llenura, la presencia, la unción del Espíritu Santo La gloria de Dios sobre tu vida para afrontar circunstancias buenas, circunstancias no tan buenas Cada área de tu vida tiene que ser afectada por el poder del Espíritu Santo Dios te hace esperar para que tu relación con Él sea mucho más profunda y venga la gloria de la presencia de Dios sobre tu vida en cualquier circunstancia de la vida. ¿Cuántos pueden decir amén? Dios le entregó la promesa de eh, tener, ¿cierto? Un hijo a Abraham, ¿se recuerda? ¿Cierto? Que le dijo que le iba a dar un hijo de quién? De Sara, ¿ya? ¿Sabe cuánto se demoró esa promesa? 25 años de espera Génesis 17 25 años de espera ¿Pero cómo te das cuenta que ellos no estaban listos? La promesa vino en el tiempo justo ¿Cuántos pueden decir esto conmigo? Dios no tiene reloj Pero llega tiempo Dígalo de nuevo Dios no tiene reloj Pero llega tiempo Amén 25 años esperando esa promesa. ¿Cómo nos damos cuenta que no estábamos listos? Porque cuando llevaban 11 años esperando. Dijeron vamos a echarle una manito a Dios. Y metieron a Agar. La sierva. Y, y, y Abraham tampoco dijo que no. Entonces creyeron que la promesa venía así. ¿Ah? Vamos a echarle una mano a Dios. No, no. Yo te voy a dar un hijo de quién? De Sara. 25 años. Pero al año número 11. Ellos dieron una clara demostración de que no estaban listos todavía. ¿Por qué tenemos que esperar? Punto número dos. Porque el tiempo de Dios es perfecto. El tiempo de Dios es perfecto. Siempre debemos considerar que el tiempo de Dios es perfecto. Siempre, para todas las áreas de nuestra vida, el tiempo de Dios es perfecto. Nace Isaac, el hijo de la promesa. Amén. Nace Isaac. ¿Y qué sucede? Cuando ya era grandecito, el papá manda a un criado y mira, anda allá a la familia que tenemos por allá. Hay que casar a este muchacho porque ya se nos está pasando. Y justo en ese día, a esa misma hora, estaba Rebeca. ¿Oh, coincidencia? No, el tiempo de Dios es perfecto. No es coincidencia. Jesús y la mujer samaritana, no había nadie en el pozo. Solo estaba esta mujer y llegó a Jesús a pedir... A... ¡Ay, qué coincidencia! No, qué coincidencia. Es, todo tiene su tiempo. Amén. Después viene un tremendo avivamiento a Samaria por causa de esta mujer. El tiempo de Dios es perfecto. Amén. Dios es mucho más inteligente que nosotros. Él hace todo para nuestro bien. Y esto imagínense, solo piense. La sincronía eh, profunda que hay en todo esto. Dios le entrega una promesa a Abraham. Pasan 25 años. Nace Isaac. Después viene Jacob. ¿Se recuerda? Después de Jacob viene José. José pasa, pobrecito, tremenda telenovela. Y termina en Egipto. Y después los hebreos se van a Egipto. Mire, pasa una tremenda historia. Todo sincronizado. Todo sincronizado. Hasta llegar a una joven. Una muchachita de 15, 16 años. Que se llamaba María. Y de ahí viene el Salvador del mundo Cristo Todo, todo, todo bajo El cronómetro de Dios Dios no tiene reloj Pero nunca llega tarde Nada pasa por casualidad Nada Ah, pero hay que esperar Con intención, amén Cuando oramos El Espíritu Santo Viene con nosotros Y a nosotros Amén entonces por eso es que debemos procurar la llenura del Espíritu de Dios porque todo lo demás viene por añadidura, todo. Todo se sincroniza en el justo momento, si no tenemos esa llenura, esa búsqueda empezamos a tomar decisiones en la carne. Pero cuando el Espíritu de Dios está en la jugada nos encamina, amén. Y la presencia de Dios viene sobre nuestras vidas. Déjame hacerte una pregunta. ¿Qué área de tu vida necesitas que el Espíritu de Dios tome control absoluto? ¿Estás esperando una promesa de Dios? Primero Dios te va a hacer crecer en su relación con Él. Primero Dios te va a hacer crecer en comunión con los demás. Primero Dios te va a preparar para llenarte de la presencia de Dios. Y recién ahí... Podemos decir, estamos listos para recibir una promesa. ¿Dónde debo esperar? En esa comunión profunda con Dios y con mis hermanos. ¿Cómo debo esperar? En oración ferviente, en relación con Dios. ¿Por qué debo esperar? Porque Dios sabe lo que es mejor para mí. Por eso debo aprender a esperar. Porque Él sabe lo que es mejor para mí y porque su tiempo es perfecto. Esperamos ser de bendición para tu vida. Comparte este mensaje con familiares y amigos. Que Dios te bendiga. Puedo confiar en ti Sé que aquí estás